0: Chicos, he traído un tema que yo creo que todos estáis esperando, que es el estoicismo. Y bueno, para antes de comenzar eh, y empezar a, pues, a generar debate, dudas o bueno, al final eh, una charla filosófica, que es lo que estamos buscando, y vamos a ver de, de, de qué trata esto del estoicismo, ¿vale? He traído además eh, lo que son las herramientas más importantes de esta filosofía, y eh, vamos entre todos a intentar generar un, un buen debate, ¿vale? Porque al final, como vosotros, yo hago esto gratis, estoy aquí para seguir aprendiendo y estoy aquí pues para aprender de vosotros. Entonces, vamos a poner cositas de práctica Yo al final tengo una comunidad estoica con mucha gente que le gusta esta filosofía y constantemente estamos, estamos debatiendo, hablamos de personajes estoicos en la ficción, estoicos en, en películas, en libros... ¿Vale? Cómo se, se gestionan las emociones en empresa, cómo se gestiona las emociones en las relaciones, cómo se gestionan las emociones en pues, muchos ámbitos y, y en esas estamos, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿por qué est está surgiendo el estoicismo hoy en día? Pues hoy está surgiendo el estoicismo porque, no sé si, vos, si vosotros estéis de acuerdo, ahora pues lo bueno, pondréis en los comentarios nos hemos dado cuenta que estamos en una generación que, como dice mi colega Edu Barcheguren, el estoicismo viene porque somos la generación de los copitos de nieve. ¿Y por qué somos la generación de los copitos de nieve? Bueno, pues básicamente porque parece como que nos derretimos con cualquier cosa. Somos tan débiles y nos hemos criado con, con tantas comodidades que cualquier cosa nos estresa, ¿no? Todo nos molesta. Ante cualquier cosa reaccionamos. Entonces, al final, esta, esta filosofía pues está apareciendo por esos motivos. Pero además, nosotros, a diferencia de, de otras generaciones, no tenemos a nada contra que luchar. Tú te das cuenta, eh, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tuvieron que luchar en una guerra, eh, tuvieron que luchar para conseguir derechos, tuvieron que luchar para um, cambiar el mundo. Nosotros no, nosotros no tenemos que luchar para nada. Tenemos todo, o sea, a través de un clic tenemos acceso a un montón de cosas. Abrimos el frigorífico tenemos la despensa llena. Tenemos agua caliente y tenemos todo. No tenemos un enemigo para luchar. Básicamente es como que nuestras vidas son mucho más fáciles. Entonces eso hace como que nos cuestionemos por qué estamos aquí. ¿Para, para qué estamos, no? Entonces al final... Eh... Hay, hay dos filosofías, como esto los traje de un podcast de mi, de mi colega Edu Echo que son el hedonismo y el nihilismo vamos a desarrollar una y vamos a desarrollar la otra, ¿no? <risa> el hedonismo es más relacionado a, a la filosofía epicúrea. ¿Qué es la filosofía epicúrea? La filosofía epicúrea es la que busca, la que busca el placer y evita el dolor, ¿no? Los epicuros perseguían el placer, pero no solo perseguían el placer, sino que también eh, intentaban evitar el dolor. Esto viene a decir algo así como que si hay una comida, si hay una, un festín en la mesa, no voy a comer hasta, hasta que me duela la tripa, voy a comer lo suficiente como para sentir placer, pero para evitar el dolor de tripa, ¿no? Eh, como, con esto todo, ¿no? Pero al final lo que tiene el estoicismo es que lo que busca es todo lo contrario. Lo que busca el estoicismo es... Evitar eh, esa, llegar hasta esos puntos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo tengo por aquí. He desarrollado a, algunos puntos. Eh, vamos a hablar de, de herramientas estoicas. Os lo voy a poner por aquí por escrito. Las voy a desarrollar ahora una por uno Y a ver qué os parece. Esto es un apunte que tengo por aquí. Os las voy a poner por escrito, ¿vale? Así os gustan. Para que las tengáis a, a, a... No, lo voy a poner aquí en los comentarios. Los comentarios públicos. Herramientas estoicas. Visualización negativa, visualización proyectiva, eh, gestión emocional, dicotomía del control, eh, procurar que tus deseos adopten obtengan a los acontecimientos y no lo que suceda no hasta tus deseos, práctica de. practicar la incomodidad y practicar el autocontrol. Vale. Eh, mantenerse salvaje. Os lo, es, os, lo es, os lo he escrito por. os lo he escrito por por los comentarios de, de YouTube. Y Yo ahora, pues evidentemente, cualquier cosa que pongáis eh, la voy a intentar leer. ¿Vale? Y, y vamos a hablar de, de estas herramientas. Visualización negativa. A mí personalmente me encanta la visualización negativa por esa sencilla razón de... De que si tú te imaginas que te van a pasar cosas malas, si tú te imaginas que puedes perder un brazo, si tú te imaginas que puedes perder un ser querido que puedes perder la voz, que puedes perder la visión, que puedes perder tu trabajo, que puedes perder todo, realmente te vuelves una persona más agradecida. El problema es que nosotros, como hemos comentado antes, hemos crecido con la sensación de que nosotros somos merecedores. Entonces, cuando tú te crees merecedor, tú no, no agradeces. Y es al final lo que muchas veces nos pasa, ¿no? No sé si a vosotros os pasa que... Decir, no, no, es que eh, yo merezco esto, es que yo he trabajado mucho y a lo mejor se nos pira la perspectiva. A mí lo que me gusta del estoicismo es que te permite aumentar la perspectiva del mundo, te permite pensar que realmente eh, vives mejor eh, de lo que nadie nunca ha imaginado. Si os dais cuenta, al final, por muy mal que nos pueda ir en la vida, o muy bien, todos nos levantamos por la mañana, más o menos. A la misma hora. Todos tenemos agua, agua, agua corriente, todos tenemos la comida que elegimos para llevarnos a la boca, todos podemos elegir entrenar de una manera o de otra, todos podemos mmm, buscarnos un trabajo acorde a, a lo que nosotros pedimos a la vida, evidentemente cuanto más tiempo lleves buscándolo pues más, más fácil lo vas a encontrar. Y todos podemos elegir a una pareja para que nos acompañe o vivir la vida en, en soledad. Al final, eh, el esteticismo te permite aumentar la perspectiva a, a ciertos niveles. Todos sufrimos, todos cagamos y todos tenemos problemas y al final es que eso es maravilloso, ¿no? Al final miramos a la, a la gente que tenemos alrededor y nos comparamos constantemente y eso nos provoca frustración. Pues el esteticismo te dice, ten cuidado con lo que deseas, a ver si se va a hacer realidad, ¿no? Como, como diría Confucio. Eh, ¿qué es la Seguramente todos de los de aquí, si habéis leído sobre estoicismo, eh, conocieréis lo, lo, lo que es la visualización negativa, pero um, a lo mejor no todos conocéis la visualización proyectiva. Antes de empezar a hablar de la visualización eh, proyectiva, aprovechando que estáis en el directo, que ya somos 25 personas, os voy a pedir, por favor, que, que vosotros pongáis ejemplos de visualización negativa, porque al final habrá personas aquí que sean más despiertas y que pillen las cosas a la primera. Pero también habrá personas que a lo mejor eh, estén aquí, que busquen aprender y que no estén tan despiertos como vosotros y que quieran aprender un poco de, de la gente que tiene más experiencia. Así que, por favor, yo también estoy aquí para aprender qué ejemplos se os ocurren para poner en el chat de visualización negativa. ¿Qué, os, qué se os ocurre? Yo puedo voy a poner un ejemplo. El ejemplo que yo pongo es perder un brazo. Cuando tú abres una puerta, cuando tú vas conduciendo, si al final siempre tienes un brazo para, para hacer todo esto y cuando piensas, hostias, es que podría no tenerlo porque al final muchísimas personas no tienen brazos y lo hacen, y dices, hostias, es que increíble, tío, tengo brazos, tengo manos, puedo hacer tantas cosas que pudiera no estar haciendo y no sé si podéis poner algo. A ver, estoy leyendo por aquí, no sé si yo hago un comentario, ejemplos algún voluntario algún voluntario coma para poner ejemplos de visualización negativa alguien se, se anima a poner alguno si nadie se anima pasamos al sistema, al final para mí como ejemplo perder el habla exacto al final si perdemos perdemos el habla tendríamos que pensar cómo nos comunicaríamos ¿no? y al final das gracias por poder comunicarte ¿no? y entonces le prestas más atención a decir hostias, si es que puedo hablar y puedo entonar mejor voy a hacerlo mejor, ¿no? porque puede que mañana no tenga, no tenga voz. Perder habla, aparte de Jorge, ¿alguien puede poner algún ejemplo? Perder la vista, ¿os imagináis esto sin vista? ¿Os imagináis ir conducir sin vista? Entrenar sin visión. Perder la memoria. Ir la B77 pone... Conocer a alguien que la, la, que la ha liado parda en una noche de alcohol. Y luego no sabes si mantener la mirada directa. No entiendo, tío, el comentario. Conocer a alguien que la ha liado parda en una noche de alcohol y luego no saber si mantener... La mirada dieta. ¿Puedes poner, el, ¿Puedes poner un ejemplo más claro, tío? A ver, ¿qué, ¿a qué te refieres con conocer a alguien que era aliado parda y luego no saber si mantener la, la mirada dieta? ¿Te refieres que, que conoces a una persona alcohólica? ¿Perder a seres queridos? ¿Querer ser bueno y creer que no vales para eso? Eso no lo entiendo. ¿A qué te refieres con querer ser bueno y creer que no vales para eso? No expresar las emociones es alexitimia. No gustarle a nadie es muy relativo, siempre vas a gustar a alguien. Fátima Ciani, Pedro, te saludo desde el trabajo escondiendo el móvil para que no se me, para que me, me piden. bien. Bueno, un saludo a Fátima, gracias por, por saludarme, aunque sea desde el trabajo, es muy estoico. Bueno, lo más importante y con lo que me estoy quedando es que la mayoría de vosotros, ¿vale? Y de vosotras, sabéis lo que es la visualización negativa. Hay gente que lo tiene más claro que otros, pero bueno, como habéis dicho, es al final... Darte cuenta de que no estás ciego, no estás mudo, no estás sordo, tienes tus dos brazos, puedes expresar emociones, tienes seres queridos, ¿vale? La mayoría de vosotros lo tenéis bastante claro. Perfecto. Eh, la visualización negativa era algo bastante más popular, porque sí que se, se escucha bastante, pero eh, lo que algunas personas no conocen es la visualización proyectiva ¿qué significa la visualización proyectiva? bueno, la visualización proyectiva como hemos escrito por aquí es dar más importancia a lo que sucede porque te sucede a ti sobredimensionar poner en perspectiva lo que sucede, a ver, vamos a ver vamos a poner ejemplos porque esto a lo mejor es complicado yo no sé el nivel que hay detrás de la pantalla, no sé si el nivel es esto o el nivel está aquí entonces, hasta que no me demuestre lo contrario, voy a poner el nivel en la mitad si veo que sois gente pepino, me pondré por aquí Si veo que sois gente más normalita Me pondré por aquí, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la visualización proactiva Yo quiero gente activa, chicos Al final yo estoy aquí igual que vosotros, para aprender vale Si no me llevo nada, para mí esto es una basura Así que voy a pedir comunicación eh, Muchas veces, chicos, nos pasa Que le damos mucha importancia a las cosas Pero a lo mejor porque son cosas que nos pasan a nosotros Imagínate Llega un colega tuyo y te dice, Buah, lo he dejado con mi pareja, estoy fatal, qué mal estoy, ¿vale? Y tú llegas y le dices a tu colega, tío, tu pareja es gilipollas, así que de puta madre que lo hayas dejado con ella, porque es una basura. En cambio, te pasa a ti mismo y dices, que lo he dejado con mi pareja y estoy fatal, porque ahora no sé qué hacer con mi vida, porque esa persona era increíble... Bueno, tampoco era tan increíble, pero es que se había portado muy bien conmigo, bla, 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 bla. Y no te has dado cuenta de que a lo mejor le estás dando mucha importancia porque es tuyo. O por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que puso un colega en un podcast el otro día. Era que, imagínate... Que... Oh, espera, que no había, puesto, no había puesto esto. Vale, espera. espera. Perdonad, chicos, que no os lo he puesto... No lo he puesto en los comentarios. Ahora tenéis eh, una cosita que es el guión que, que he desarrollado sobre herramientas estoicas. Lo tenéis aquí, ¿vale? Lo tenéis en los comentarios de. de los comentarios de, del vídeo de YouTube, ¿vale? Como dice Jorge Viña, que está bastante puesto en. Que está bastante puesto en. En lo que es este tema. Siempre es más fácil opinar sobre los demás que hacer autocrítica. Despegarse desapegarse un poco, exactamente es como por ejemplo eh, imagínate, vas conduciendo y llega un tío y se te pasa por delante y tú dices pero este tío es gilipollas, no hijo de puta y te pones a, y te pones a gritarle y, y no te das cuenta de que a lo mejor mm, te pones a gritarle tanto cuando realmente te ha pasado a ti o es que has tenido un mal día y te lo tomas como mucho más en serio en cambio si vas de copiloto piensas, eh, eh, eh tío, cálmate que no espera tanto lo que quiero decir es que al final, eh, lo que es la visualización proyectiva, le damos mucha más le damos, eh, como más, Hacemos que las cosas que nos pasan a nosotros son como la, las más grandes, las más importantes, las que nos pasan a los demás no. Cuando realmente hay que tener una perspectiva real, y como dice Jorge, eh, opinar de los demás, igual que como si fuéramos nosotros, ¿no? O sea, a mí me, me encanta desde el estoicismo, que ahora desarrollaremos como, como lo hacemos cada uno. Eh, cuando opino de alguien. Opino como si fuera yo. Yo no, yo no digo algo así como... ¡Ah, eso es fácil! No, eso, eso que haces es muy difícil. Si no pienso... esto es fácil para mí, pero... A ver, ¿yo soy mediocre en eso o soy, o soy excelente? ¿Cómo está la media en eso? Hostia, pues la media en eso va muy bien. Así que eso tampoco eso que está haciendo tampoco es tan espectacular, ¿no? Entonces, al final, lo bueno que tiene, lo bueno que tiene el, el... La visualización proyectiva es como... Que te permite aumentar la perspectiva. Y una de las partes más importantes del estoicismo es que te permite ver las cosas desde un punto de vista mucho más amplio. Desde, como por ejemplo en meditación, una de las cosas que te enseñan es a no ver las cosas desde aquí. Por ejemplo, ahora mismo tú me estás mirando aquí y tú ves esto, yo ve, y tú ves esto, pero tú no te has dado cuenta que puedes verte desde aquí y que te puedes ver desde aquí. Y es como si estuvieras en un teatro. Imagínate que estás en un teatro. Y te estás viendo a ti. Y ahora mismo, pues, en lugar de yo ahora mismo ver esto, soy capaz de verme desde aquí. Tengo aquí unos ojos puestos y estoy viendo cómo, cómo estoy hablando con vosotros. Entonces, a partir de ahí, pues, sé si tengo una postura erguida. si estoy así, sé si estoy así, pues estoy así sé si estoy chepado. Y eso en el estoicismo es como visualización proyectiva, pero es como que va mucho más allá del, de la propia de la propia perspectiva personal, es como aumentar la perspectiva, es cómo vería las cosas si fuera más inteligente, cómo vería las cosas si ganara más dinero, cómo vería las cosas si fuera más pobre. Eso lo vamos a, lo vamos a ir desarrollando a través de, de ciertas herramientas estoicas. No hay que realizar una crítica que no te gustaría recibir. Esta me gusta. Me recuerda mucho a si alguien critica como Cabas, asegúrate de que venga con una pala, ¿no? Nos ¿No ha pasado muchas veces, a mí sí, que hay personas que a lo mejor te han criticado, pero a lo mejor ellos no han hecho nada, ¿no? O, o a lo mejor ellos no han hecho... ¿Cómo te digo? No han hecho... No, no pasa, por ejemplo, que a lo mejor vuestra madre te dice hijo, no comes, no, no tomes eh, batidos de proteína que son malos, o hijo, no levantes peso que es malo. Y tú dices, a ver mamá, ¿Por qué me dices que es malo si tú no lo has probado? Ahora claro, pasa mucho, ¿no? Hay personas que, eh, que te dicen... No, 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 no emprendas. Emprender es malo. Y tú, ¿Pero, pero, pero tú has emprendido. Tú, no, pero uf, es que si lo pierdes... Ya, pero, pero tú has emprendido alguna vez. No. Entonces es como... No aceptes una crítica de que no aceptarías un cumplido. O sea, si hay gente. Esto al final es muy estoico, ¿no? Es... es ten cuidado eh, con quién te rodeas, ¿no? O sea... Eh, no, no te tomes tan en serio las cosas. Las cosas no son tan importantes. Las cosas son tan importantes como tú consideres. Bueno, pues eh, espero que esto de, de la visualización proyectiva os, os sirva de perspectiva. Vale. Muy buena pregunta de David. Bueno, Dani. Dani. De Dani. ¿Cómo ayudarías a estas personas a ser más conscientes en sus actos? Vale. Me encanta el tema de, de la conciencia. Eh, algo estoico es predicar con el ejemplo no preocuparte de lo que no puedes cambiar, eso es uno de los puntos que vienen eh, después, pero vamos a pasar al siguiente, dicotomía del control dicotomía del control por ejemplo tú vas a hacer un examen tú no puedes decidir aprobar ese examen ¿me explico? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes decidir estudiar una hora para ese examen? ¿Puedes decidir estudiar dos horas para ese examen? ¿Puedes estu decidir estudiar tres horas para ese examen? ¿Pero puedes decidir aprobar ese examen? No. ¿Puedes decidir dar tu mejor versión? Por ejemplo. ¿Tú puedes decidir que vas a ganar la final de la Champions? No. ¿Pero puedes decidir que vas a animar a tu equipo todo lo que puedas? ¿Tú puedes decidir... Eh, imagínate que tiene su partido de tenis con un, con un amigo. ¿Tú puedes decir que le vas a ganar 6 sets a 4? Seguramente no. ¿Pero qué puedes decir? Puedo decir que voy a sprintar a mi máximo. Puedo decir que voy a correr y voy a intentar devolver las pelotas lo mejor posible. Lo mismo en un tiro libre. ¿Tú puedes decir que vas a meter un tiro libre? Seguramente no. Pero puedes decidir que vas a practicar mucho hasta que tener la mecánica sea algo fácil o sea algo que es más automático, pero tú no puedes decidir meter una canasta que Michael Jordan puede decidir si va a meter un tiro libre puede decidir que va a dar su máximo, eso es dicotomía del control entonces Dani, tú preguntas ¿cómo ayudarías a estas personas a ser más conscientes de sus actos? ya sabes, puedes decidir cómo sentirte o puedes decir que vas a ayudar a una persona pero tú no puedes decidir si vas a cambiar a una persona o que vas a ayudar a una persona, tú vas a decir que vas a intentar Aportar a una persona, pero no vas a decidir que vas a mejorar la vida de nadie. Eso, eso, eso es maravilloso, pero no es viable. Tú puedes decidir cómo te lo tomas, no puedes decidir lo, cómo te, lo, lo que te sucede. Hay cosas que están bajo nuestro control, cosas que no y cosas que más o menos. O sea, tú puedes decidir si hay un día de lluvia, si llevar paraguas o no. Pero tú no puedes decidir si hay lluvia o no hay lluvia. Puedes decidir e ir a un sitio que hace más calor o hace menos calor, pero tú no puedes decidir si vas a pasar calor o frío. ¿Me explico? Al final, dentro de la dicotomía de control hay cosas que las que puedes controlar, hay cosas que no vas a poder controlar, y hay cosas pues que eh, sí, que más o menos puedes gestionar. Esto es muy de Yoko Willinick. No sé si alguno de vosotros conoce a Yoko Willinick. Yo empecé a conocer a Yoko. A través de. de Tim Ferris, y es hacerse jodida, res, jodidamente responsable de todo lo que te sucede. Hay muchas veces que nos suceden cosas que son buenas. Hay veces que nos suceden cosas que, que son menos buenas y hay veces que nos no suceden cosas que son una putada. Y sabes lo que pasa, es como lo, los niños pequeños. Cuando te sucede, cuando pruebas un examen. Pues dices, he aprobado, pero cuando suspendes ese mismo examen, lo que pasa es que dices que te han suspendido, ¿no? Pues es como, no, no, he suspendido. Y es que he suspendido porque no he dedicado suficiente tiempo. O dentro de que he dedicado tiempo, a lo mejor no he dedicado tiempo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo con esto es aumentar tu círculo de influencia. Eh, no, es un autor, no, no considero que sea un autor eh, de por sí estoico, pero por ejemplo Stephen Covey, ¿Conocéis a Stephen Covey? ¿Alguien de aquí ha leído, por ejemplo, los siete hábitos de la gente altamente efectiva? de los que estáis por aquí en el... En el de los que estáis por aquí, por ejemplo, en el, en el chat? Voy a leeros. ¿Alguno ha leído a Stephen Covey? ¿Algún libro de él? ¿O de Stephen Covey, por ejemplo, su hijo? ¿Algún autor del estilo? Ángel Camacho. Un saludo, Ángel. Y eh, uno de los creadores de... del de enseñadora despierta ahora. Marina Montaraz, hace años... Dos personas. Somos 28 personas y dos personas han, saben de Stephen Covey. Bueno, pues si os gusta el estoicismo, Stephen Covey es básico. Vamos a, vamos a seguir un poquito con el tema. Hábito 1. El hábito 1 que recuerde es ser proactivo. ¿Alguien puede decirme qué significa ser proactivo? ¿O qué diferencia hay entre ser proactivo... ¿Y ser reactivo? Vale. Eh, Dani, Dani, tío, lo siento, a, os parece, voy a empezar a ponerme cañero, ¿vale? Intentar superarse no es de ser proactivo, ¿vale? Eh, superarse es de ser proactivo, intentar no es de ser proactivo. Los proactivos superan, se superan, no lo intentan, lo hacen. Asier, no parar, tío, sé más concreto, no parar el capullo. María Montaraz Crear oportunidades Eso sí que es de ser proactivo Pero venga, vamos Por favor Os voy a dar cera, ¿vale? Porque al final uff, Me he cuenta de que uff, Aquí la mitad Sois la polla Pero la otra mitad Estáis dormidos, tío Y si estáis dormidos Os van a comer ¿Qué coño es ser proactivo? Mejorar, ¿ves? Intentar mejorar Es una mierda Pero mejorar Es ser proactivo ¿Ves? he visto? Ya has cambiado el chip Tomar acción Tomar iniciativa. Bien. Vale, ya veo que las cosas van, van a mejor. ¿Vale? Eso es otra cosa. Persona con iniciativa. Bien, bárbara. Eso es. Muy bien. Vale. Pues chicos, ser proactivo es una persona a la que no le afectan las cosas. En cambio, una persona reactiva sí que es una persona a la, a la que le afectan las cosas. Una persona proactiva, como dice aquí el Muñoz DMC, toma el control. Toma el control de lo que pasa la persona reactiva reaccionan. Es que, jope, es que yo no sabía que no sé qué. Es que ha pasado esto. Es que era culpa de mi socio. Es que los inversores, no han, los inversores no han puesto suficiente dinero. Uf, es que yo no contaba con que iba a haber una crisis en 2020. Jope, es que eso es de personas que se comen los mocos. ¿Vale? Evidentemente, supongo que tú no eres de ese tipo de perfiles. ¿Vale? Dicho esto. ¿Cómo podemos diferenciar una persona proactiva de una persona reactiva? ¿Vale? Si yo a alguno de vosotros os digo... Eh, o vais a comer los mocos Porque las respuestas es que me estáis dando Son una basura Habrá dos tipos de personas ¿Vale? Los, los reactivos Que me dirán cosas como Pues te eres un Porque tú no sabes nada de mi vida No sabes mis circunstancias Etcétera, etcétera Los cuales mmm, Van a seguir con su vida de mierda Y Número dos las personas proactivas, los que digan, hostia, este hijo de puta me está diciendo que me ha, me ha, hecho, me ha hecho varias preguntas de las cuales no tengo ni puta idea así, y no quiero que me vuelva, me vuelva a pasar, porque aquí a lo mejor puedo hacer negocio, puedo conseguir clientes con la gente que está aquí, porque se ve que la mayoría es gente espabilada y estoy quedando como gilipollas. A lo mejor debo empezar a, a, a leer más. ¿Tienes a Stephen Covey? ¿Qué ha hecho? ¿Con quién ha empatado? Bueno, pues si no sabes nada de Stephen Covey, te, te digo que es un tío que ha estado asesorando a líderes mundiales durante décadas, décadas, ¿vale? Gente como Bill Clinton, gente como Michael Phelps, o sea, gente muy potente, ¿vale? Gente como la, la madre Teresa. Entonces, si quieres eh, llegar a, un, a, a alcanzar ese tipo de, de mentalidad, por lo menos infórmate de, con, eh, de cómo gestionan ese tipo de personas eh, su tiempo, ¿no? Por dicho esto, ya sabes un poquito la diferencia que hay entre una persona proactiva y una persona reactiva. Una persona proactiva... Es una persona que actúa, que tiene iniciativa, que se mueve, que no espera que no espera el cambio, sino que está preparada para cuando llegue el cambio. Y una persona reactiva es como, joder, es que yo no sabía que iba a pasar esto, joder, es que no es culpa mía, joder, es que las cosas a veces son más difíciles de lo que tú puedes ver, es que joder, es que hay cosas que no controlo. Bueno, vale, pues sigue con esa vida de mierda. Punto eh, número 4, ¿vale? Porque hemos dicho, hemos, los hemos puesto aquí en herramientas estoicas, visualización negativa, visualización proyectiva, gestionar emociones... Dicotomía de control. Bueno, pues en, nos hemos pasado directamente a la dicotomía del control, pero no, nos hemos saltado lo de gestionar nuestras emociones. No sé si de aquí habrá gente que escuche el programa Emotion Me en Evox o en Spotify, pero en ese programa lo que hacemos es desarrollar la importancia que tienen las emociones. Al final, eh, las emociones son todo. O sea, tú estás aquí porque tienes una emoción... ¿Vale? sea la curiosidad o sea lo que sea, que te dice, hostias, me he dado cuenta de que para hacer más clientes necesito controlar lo que me pasa y veo que el estoicismo es, es una tendencia que va más y necesito estar preparado porque tal vez eh, de cara a, a conseguir clientes deba estar preparado, deba, deba tener este tema de conversación. Entonces, si veo que me muevo con gente que, que está más metida en, en, este, en esta corriente, tal vez me sirva para aprender, me sirva para mejorar mi, mi cartera. Pues seguramente tengas más posibilidades de, de, de hacer clientes con una persona que, que tenga menos información ¿no? recuerda que al final la información es poder bueno pues eh, lo que nos pasa es que muchas veces hay personas que no son capaces de gestionar sus emociones ¿no? eh, hay un libro que se, a lo mejor mmm, bueno, muchos aquí conocéis y otros no pero mmm, a mí me gusta soltar libros en directos o este tipo de eventos y es, por ejemplo, otro libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. ¿Quién ha leído ese libro? ¿Quién ha leído Cómo ganar amigos e influir en las personas? Venga. Si es que no, ponedme, no lo he leído. O sea, si me ponéis, no lo he leído, hablo sobre él. Y si me ponéis, lo he leído, pues también no hablamos de él. Pero vamos, quiero interacción, al fin no estoy aquí para soltar ninguna chapa. Es el libro que a Ángel le hizo tomar acción. No lo he leído, no lo he leído, jaja, ja, no lo he leído, no lo he leído, vale. Bueno, gracias por vuestra sinceridad, ¿vale? Al final no estamos aquí para, para sacarnos los libros que nos hemos leído, sino para aprender. Bueno, eh, pues es un libro que trata de cómo necesitas comunicarte con otros seres humanos para tener éxito. Y te habla de muchas herramientas, eh, te habla de muchas herramientas a nivel de de psicología o de coaching o de filosofía de vida para influir en otras personas. Y algunos utilizan la palabra manipular, ¿vale? Habla del de método socrático, eh, la importancia de aprenderse el nombre de las personas, una serie de cosas. Marina, ¿tú qué te lo has leído? A ver, eh, también hace muchos años, bueno, vale. Va bien refrescar. Vale. ¿Qué te ha parecido ese libro, Marina? ¿Tú qué te lo has leído? ¿Puedes comentar un poco tu, tu opinión? Vale, a ver qué. Marina, para que no, no tengáis solo mi, mi no tengas solo mi visión. Vale, al final yo tengo una visión y la comparto con vosotros, pero también me gusta que más personas den referencias. ¿vale? A mí me, cuando voy a comprar algo, me gusta leer la referencia de no de una persona, sino a lo mejor de 10 de personas, ¿no? De distintos perfiles. Bueno. Pues este libro desarrolla la importancia de saber comunicar, de saber tratar con otras personas, pero también, por ejemplo, desarrolla la importancia de que adular a los demás es un error. O sea, por ejemplo, bailar el agua a las personas es, 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 es ridículo. Nadie quiere que le bailen el agua, pero en cambio si quieres recibir críticas constructivas. Bueno, Marina veo que o está escribiendo o, o se le ha pasado decir nada. Pero todo esto viene porque en 1996 había un, un italiano que se llamaba Recolati que de, desarrollaba la importancia de las neuronas espejo. Y de las, y, tío, ¿Y esto a qué se refiere? ¿Qué se refieren las neuronas espejo? Bueno, las neuronas espejo se refieren a... A cómo las emociones se transmiten de unos seres humanos a otros. Por ejemplo, nos ha pasado alguna vez que bostezáis y se lo transmitís a una persona o que una persona bosteza y os lo transmite a vosotros por ejemplo, ¿os ha pasado alguna vez que alguien os ha gritado y vosotros os habéis habéis reaccionado decís, no me grites, etcétera pues al final las lunas espejo dicen como que cuando alguien te hace algo tú eh, le devuelves la emoción a esa persona, y eso es ciencia eso es, eso es real, podéis informaros 1996, Ricolati, en Italia. Bueno. Seguimos. Una de Otra herramienta estoica es practicar la incomodidad. ¿Qué significa practicar la incomodidad? Bueno. La incomodidad es practicar el frío, practicar el hambre, practicar el dormir en el suelo, entrenar duro. ¿Vale? Pues mira. Eh... Tim Ferriss es un, es un escritor muy famoso, es uno de los, que tiene uno de los podcasts eh, en habla inglesa más famosos del mundo, que se llama el podcast de, de Tim Ferriss o The Tim Ferriss Show. Tiene también un libro que se llama Tool of Titans, en el que entrevista a gente desde perfiles como Arnold Schwarzenegger, Mike Shinoda, eh, gente muy, muy, muy potente de, de distintos ámbitos. Del mundo de la salud, del mundo del deporte, del mundo de, del emprendimiento, o sea, gente muy, muy fuerte. Y uh, también tiene otros libros como Trae mentors en La Jornada Laboral de, de, de cuatro Horas, y o sea, la Semana Laboral de 4 Horas, perdón. Y este tío, que es millonario, habla de, de, de que coño, ¿qué pasaría si lo perdiera todo? ¿Qué pasaría si perdiera todo mi dinero? ¿Qué pasaría si perdiera. pues mmm, se, se dio la luz. Igual, aquí me, me veis la cara que tengo aquí de, de vagabundo. ¿Qué pasaría si perdiera mi dinero? ¿Qué pasaría si perdiera mmm, mi casa? Si no pudiera comer. ¿Cómo sería mi vida, ¿no? Entonces dice, antes de que me pueda pasar eso, voy a intentar voy a intentar pasar hambre. O voy a intentar pasar sueño. O voy a dormir en el suelo en lugar de mi colchón de, de 600 euros. O voy a intentar eh, pasar frío en lugar de estar con mi calefacción, con mi termostato, con mi conexión wifi 5G, ¿vale? Pues en lugar de estar a tope, ¿vale? Voy a intentar pasar eh, incomodidad. Pues una de las herramientas estoicas es estar preparado para eso. Os voy a preguntar a todos los que estéis aquí, ¿cuántos de vosotros practicáis la incomodidad? Por ejemplo, hacéis ayuno pasáis frío, entrenáis duro, dormís en el suelo, incluso otras cosas que a lo mejor a mí no se me hayan ocurrido, que no, ver, no las haya puesto. ¿Quién de vosotros practica incomodidad Si vosotros ponéis cosas, yo pongo cosas. Leo. Pasa frío. Lucha agua fría cada mañana. Baños de agua fría. Entrenamientos. Ayuno, pasar frío. Frío, entreno duro. agua de agua fría, no poner el calefactor. Ayunos, aventuras incómodas, baños de agua fría, pasar frío, ir a perderse en Piragua y buscar dormir en una playa, haciendo refugio, joder de puta madre, estoy verde. este Jorge Viña es un pepino, Jorge Viña, búscame en Instagram, tío, tienes pintas de un tío interesante, escríbeme, soy arroba Pedro Vivar. Me, me gusta esa historia. Ángel Camacho, hacer lo que no me apetece. Muy bien. Hacer lo que no me apetece. Muy, muy, muy buena, Ángel. Eso es muy buena. Hacer lo que no te apetece. Patrick Suárez. Ayunos, duchas de agua fría y entrenamientos. Perfecto. Marina Montaraz. Yo lo hago, pero más en lo psicológico. Hacer lo que te da miedo. Hablar en público. Jorge Viña, te tengo ya. Ah, vale. Pues escríbeme, mándame un mensaje Y oye tío, yo soy el tío del Del directo El que se perdió con la piragua Pues eso me, me parece curioso Pues sí, vale ¿Alguna vez habéis probado A viajar Sin reservar hotel? Yo sí He viajado sin reservar hotel ¿Alguno aquí ha viajado sin reservar hotel? ¿Alguna cosa que no sea ayunos o pasa el frío? Venga, ¿quién ha hecho algo original? Algo que diga... Pues tío, yo tengo una polla así de gorda. Marina Montaraz ha viajado sin reservar. Eso es. Jorge Viña supongo que también, porque ha dicho que se ha buscado la vida en una piragua. Álvaro Martín, no. ¿Viajar solo aún no? Bueno, vamos a ver, ya harás. Yo voy a decir una vez... Me perdí en Kuwait Y fuera polla Me di cuenta de que si superaba eso Si me perdía por cualquier otra parte del mundo Me iba a sudar la polla Y luego seguí Los mejores viajes suelen ser los improvisados Totalmente Vale Chicos, esto que os voy a eh, contar ahora Me dejé la cartera en Ibiza Y viajé hasta Menorca sin documentación Y me la devolvieron en Mallorca por correos Un pepino eh, chicos o chicas, lo que, bueno, eh, lo que seáis, os voy a contar una cosa, ¿vale? Al final quiero que os llevéis algo de valor, y es que ayer estaba en una cena con amigos, y, se lo, y lo comenté. Quiero, quiero preguntaros, yo lo voy a comentar, ¿vale? ¿Quién de vosotros, eh, yo, no, yo no me masturbo, por ejemplo, yo llevo muchos años sin masturbarme, ¿Por qué? Porque considero que masturbarse es buscar de placer. Eso no significa que no, que no busque tener relaciones sexuales o lo que sea. Eso es otro tema, ¿vale? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la masturbación, ¿vale? eso a lo mejor es un tema que es incómodo para, aquí, para algunas personas. No sé si habrá mayores o menores, pero, por ejemplo, yo considero que la masturbación, ¿vale? Te elimina el deseo. Si elimina el deseo, eliminas final, esa energía, pierdes esa motivación. Incluso buscas un placer a corto plazo en lugar de pensar a largo plazo. No, no, hablo esto en plan como algo sexual, sino como algo motivacional. ¿Alguno de vosotros practica también el no masturbarse? Eso me interesa. Porque nunca lo, esto no, no lo suelo comentar por redes sociales. Al final, la gente mmm, le da todo un morbo muy. muy especial, pero bueno, quiero. Quiero saber si alguno de vosotros practica esto. No, no estoy diciendo castidad ni polla, sino en no masturbarse. no en tener relaciones, evidentemente, sí. Vale, Bárbara no se masturba. Ángel Camacho no, pero parece interesante. Ahora, ahora si queréis lo desarrollamos. Yo lo recomiendo, ¿vale? Ahora, ahora, ahora lo, lo explicaremos. Jorge Viña por Épocas. Ros, 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 ros no, no lo sé. A la gente le parece mentira cuando lo digo. Vale, el Muñoz. Chicos, decís sí o sí no, porque al final no sé, yo que sí o no. No soy adivino. Aquí la gente no es adivina. Si no sois claros, la gente no va a ser clara con vosotros. No nos enteramos de nada. No en este tema, pero sí me reservo en otras cosas que me dan mucho placer. Vale. Bueno, eh, al final... Esto no es una receta, pero sí que os puedo decir que si tú, por ejemplo, no te masturbas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, ¿vale? Imaginaos que... Imagínate que llevas eh, un mes sin sexo, ¿vale? O dos meses sin sexo, pero te masturbas. Si tú conoces a si conoces una persona, lo que. lo que vas a. Eh, la, la necesidad que tienes de, de quedar con una persona o de ser más inteligente o de querer llevarte a una persona a la cama, va a ser mayor que si tú no te masturbas. Que si, tú te masturbas. si tú te masturbas, por ejemplo, llevar a una, llevar una persona a la cama, es como. Uff, sí, me apetece porque llevo sin follar dos meses o un mes. Pero bueno, tampoco tanto porque sí y porque me puedo masturbar. Pero si tú llevas sin correr dos meses, al final el desarrollo es ingenio. Es como, por ejemplo, llevar dos. Llevar una semana sin comer. ¿Crees que vas a ser más, más inteligente llevando una semana sin comer? O si comes todos los días y tienes los sentidos capados? Bueno, al final esto es una manera de, de tener el cerebro activo, de pensar, hostias. ¿Qué opináis? Vale. Por ejemplo... Para que me pone... Voy a poner, mostrar el mensaje de esta persona. Dice Yo Joan Domenech. Tengo entendido que masturbarse una media de 21 veces al mes... Ayuda a prevenir hasta un 33% del cáncer de próstata. Vale. Pero ayuda a que estés más despierto a nivel mental. Y luego, por ejemplo... Asier, la sierra Jimber. La verdad es que cuando te echas novia lo dejas un poco, pero normalmente cuando estás solo sí me masturbaría, aunque nunca lo había pensado de esa manera. Muy interesante. Suena peligroso. O sea, al final... ¿Creéis que, o sea, ¿Creéis que os masturbáis por, por salud, no? Os, os masturbáis, ¡Ah, es que si no me masturbo voy a tener cáncer. Joder, pues folla más. Crees? O sea, realmente te aseguro que eh, puedes vivir sin masturbarte y no tener cáncer. Si mañana me da un cáncer, seguramente esto ya no me lo nada, ¿eh? que lo sepáis. Vale, Ángel Camacho, suena peligroso. Vale, ¿por qué creéis que masturbarse... No, nos puede capar el deseo ¿por qué crees que masturbarse puede tener connotaciones negativas? masturbarse a lo mejor es algo muy más epicúreo que estoico porque al final buscas un placer a corto plazo Buah, me ha la polla ¿no? o tengo ganas de sexo vale, mira, esta frase de, de Rubén pone follar no depende de nosotros, masturbarse sí joder, que estoico Dicotomía del control en el sexo. Eso también se podía llevar. Proactividad el poder. Pablo Garrido. Pero yo no me masturbo, pero en X tiempo, cuando llevo un tiempo sin tener relaciones, mi subconsciente soñando que estico... Vale. Eso se llama una polución. Vale, eso son poluciones nocturnas y es algo muy frecuente. Eh, es muy sencillo. Eh, cuando tú al final no te masturbas, generas en ti mismo unas hormonas distintas a cuando tú te masturbas, por ejemplo eh, la prolactina, ¿sabéis lo que es? bueno, si pues que no lo sabe la prolactina es eh, no sabría si decir una, una hormona, pero bueno, es como que cuando tú te masturbas, produces una hormona que te sacia, ¿vale? al final es algo evolutivo, ¿qué significa evolutivo? imagínate un violador si un violador eh, no produciera prolactina cuando eh, viola a una, viola una persona, cuando viola a una, una, una mujer, no se saciaría y mmm, le, le acabaría matando. ¿Vale? Así que, que puede matar directamente, ¿vale? pero que también puede matarles por no producir esa prolactina. Bueno, al final, para saciar a, a, una, a un hombre, esa, esa hormona lo que hace es saciar. Bueno, pues eh, tú cuando tienes ese tipo de relaciones, cuando, cuando tienes una relación, te, te sacias. ¿Vale? Es decir, si tú consigues no producir eso, al final eres una persona mucho más activa. Y esa energía y ese esfuerzo lo dedicas a otras cosas. Yo tengo colegas que me dicen que no pueden dormir si no son más turbanantes. Y que lo hacen hasta por piloto automático. A mí me parece como uf, un poco jodido, ¿no? Al final es como que tu reptiliano, tu cerebro reptiliano, recuerda que hay tres cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro límpico y el neocórtex. Pues es como si tu cerebro eh, reptiliano dominase cada cosa que haces, en lugar de ser tu cerebro límbico o ser tu neocórtex. O sea, tengo un podcast sobre ello, por pues si te interesa, es de neuromarketing. Vale. Jorge Viña. Yo creo que funciona. A ver. Eh... Yo creo que funciona en general de forma intermitente. Puedo follar mucho y masturbarme con un animal o no follar nada y andar masturbándome. Sí, pero eso al final no, es, es correrte mucho, pero no es lo mismo follar que masturbarse. Al final es un mensaje distinto a tu subconsciente. El, el, el follar es como a nivel de follo porque soy macho alfa y masturbo es como masturbo porque estoy aburrido. O sea, al final no, eres, no, no es el mismo tipo de ser humano. Ro, ro, Ross dice que para follar primero hay que ligar y ahí está la complejidad del asunto. Bueno, al final, si tú eres una persona que tienes un estatus, ligar no es difícil. Y, eso lo gestinas, y, eso, y alcanzas ese estatus con gestión emocional. Lo que pasa es que al final eh, tú, también depende un poco de ti mismo dónde pongas tu estatus. Tu Así si que tú eres capaz de gestionar más tu, tu cerebro o tener mayor autocontrol, tu estatus va a ser mayor que si no, que si eres un mono. Al final no, no creo que sea igual de atractivo un mono que una persona que se acaba de gestionar sus emociones. Bueno, ¿qué os parece? Porque veo que nadie dice no, no, aparte de, de lo de que masturbarse es bueno para la próstata, nadie dice nada más. Yo no lo digo desde el punto de vista fisiológico, sino lo digo desde el punto de vista psicológico. Al final son mensajes al, al cerebro, su subconsciente. Vale. Sexo, hambre, dinero, humildad. Vosotros, si os dais cuenta, sois capaces de controlar vuestro hambre sois capaces de controlar eh, dinero, ¿no? En plan, ayuno, eh, dormir en el suelo, humildad, ¿no? El hecho de, de, de no, a lo mejor, no reaccionar cuando alguien os insulta, al final son cosas estoicas. Si os dais cuenta, a nivel de autocontrol, el sexo, ¿vale? Aunque sea con vosotros mismos, os frena. Lo que quiero decir con esto es que probéis, yo os, os, os animo a que estéis un mes sin masturbaros. ¿Qué cambia de vosotros estando un mes sin tener sexo con vosotros mismos? pensando. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué tema! Eso es. es muy de acuerdo con el mensaje que ha puesto de Nequa. De Dani también lo mismo. Al final para follar hay que desarrollar una habilidad que no depende solo de ti mismo sino de que alguien acceda. Masturbarse la vida fácil. Es exactamente. Es el camino fácil. Vale, Jorge, Jorge Viña, mira, pone, supongo que también depende por qué hagas esa masturbación. Si es por aburrimiento, si es por ganas, si es porque te has excitado con algo. Vale, muy, muy bien. Pongamos que tú tienes una pareja, ¿vale? Tú tienes una pareja que mmm, que está genial, pero llega un momento que otra persona te excita. Y simplemente porque te excita vas a acostarte con ella. No es capaz de dominar ese cerebro reptiliano. Al final, lo que intento transmitiros un poco... Es que más, eh, no masturbarse es un, es un camino a que en el futuro, cuando os veáis tentados a ser infieles a vuestra pareja, seáis capaces de decir, hostias, he hecho esto mil veces, no pasa nada, yo soy mucho más fuerte que mi, mi, mi propio deseo. Y seáis capaces de, de canalizar ese deseo en otras cosas. Bueno, yo os lo, os, lo cuento, os lo cuento como experiencia personal, que a mí personalmente me ha ido bastante bien. Álvaro Martín. Tengo un amigo que por culpa de un tumor tenía la proactiva por... No, por las nubes. Al no tener apetiencia sexual se dedicó al estudio y se dedicó al estudio, la música, a viajar. Ahora que se ha regulado lo ha dejado porque tiene apetencias sexuales. Bárbara Pagán, pues ya sé por qué no tengo la necesidad de ser infiel a pesar de tener relaciones, tentaciones. Eso es. Exactamente, al final es eso. Porque puede ser una persona que sea súper cachonda. Pero dicen, no, yo soy súper cachondo en estas circunstancias. y Que es teniendo una persona de, con cierta confianza, con, cierto, ¿me explico? con ciertas reglas. Lo que pasa es que hay muchas personas que a lo mejor son más, más reptilianas, que no estamos criticando a nadie. Es como, por ejemplo, hay personas que ven un plato de comida en la mesa y dicen, ¡Oh, un plato de comida en la mesa, me lo voy a comer. Y a lo mejor no tienen hambre, pero o, o la comida está buena, pues se lo comen. Y hay personas que a lo mejor cogen ETS y hay personas que a lo mejor cogen sobrepeso. Pero no estamos diciendo que unos sean mejores que otros. Es como... ¿Cuánto desarrollas tu cerebro reptiliano, tu neocortes y tu cerebro límbico? ¿Vale? Vale, Iván Arteco. Bueno, primero, muchas gracias por tu saludo. Gracias, gracias eh, por tu comentario. De vez en cuando, cada X tiempo, me da un atracón de comida. Una vez por semana. Vale. Eso no lo sé, ¿vale? Pero al final es como cualquier tipo de represión. Cuando tú te estás reprimiendo una emoción tú te reprimes algo, es mucho más fácil que de manera puntual aparezca algo que quieras dejar de reprimirte, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Si tú te estás reprimiendo, va a llegar el momento que digas, quiero esto, quiero comer comida. Porque estoy todos los días como lechuga y digo un día que no quiero comer lechuga, quiero esto. Con el sexo o con la masturbación es distinto. Al final, si tú te reprimes algo, porque un día tú te masturbes, no pasa nada. Porque un día tú tengas sexo con alguien, no pasa nada. Pero si tú lo haces todos los días, al final es un hábito. Y es un hábito que te está quitando energía y tiempo de otras cosas. ¿Alguna ayuda para ese tipo de personas sin utilizar el símil de la masturbación? La gente que, que tiene mucha hambre. o bueno, pues si tienes mucha hambre y no es capaz de gestionarte, al final es algo parecido. Perdona, estaba hablando con mi familia. Lo del cáncer lo decía como dato. Yo me masturbo por placer. Pues por precisamente eso, al final... Es como decimos, eh, una de las herramientas estoicas es practicar el autocontrol. Desde aquí yo os propongo que practiquéis también el autocontrol en el sexo. Yo llevo muchos años sin masturbarme. Por ejemplo, no masturbarme no me, me, no me supone nada, ¿vale? O no tener sexo con una mujer, ¿vale? Yo puedo aguantar si tener sexo con una mujer. Actualmente no tengo pareja, pero eso me hace que no tenga que caer en cosas que a lo mejor está cayendo otro tipo de perfiles. Si no... El, es otra, par otra parte de practicar la incomodidad, de practicar el autocontrol. Igual que lo hemos hecho con el hambre, practicando un ayuno de 24 horas, de 48 horas, puedes hacerlo con, con el sexo. O sea, estar una semana sin sexo, un mes, más tampoco creo que sea... Pablo Garrido es una herramienta más para ser capaz de controlar tus emociones. Y no dejar que tu cerebro reptiliano pueda más que neocórtex. Exacto. Pablo, ¿no habrás escuchado mi, mi podcast sobre neuromarketing? Que va un poco ligado a lo que estás comentando. Si no me apetece tener sexo un día con mi pareja, es capaz de comunicarlo o cedes. Hombre, en principio de momento no me ha pasado. Pero sería capaz de comunicarlo. Al final, la base de una relación es la comunicación. Como dice Marina es muy parecido es muy parecido el atracón con lo mismo vale. chicos voy a ir cerrando esto porque estoy tirando de ahora mismo de, de datos y quiero quiero preguntaros a eh, una cosita más tengo que me preguntes cualquier cosita más vale Vale, voy a poner libros o fuentes de información para adentrarse en el estoicismo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo ser un estoico? A aquí. Vamos a poner más, ¿vale? Meditaciones de Marco Aurelio. Sí, sí, Pablo, es que sé quién eres. Entonces no sabía si lo habías leído en mi podcast. Meditaciones de Marco Aurelio, Felicidad es el problema. Tenéis la felicidad es el problema.es con un 40% de descuento con el código AudioFit. Eh, ¿Cómo conocisteis a Marcos Conker? Ya os lo diré en otra pública porque eso daría para algo. Por ejemplo, eh, sobre la edad de la vida Sénica Sobre los Deberes Cicerón Vale Os estoy poniendo algunos, os estoy poniendo algunos temas Algunos libros Sobre estoicismo En o sea, caso os apetece eh, Podéis hablar en un podcast Sobre la presión social Sí, me gusta, es un tema que me gusta Varios años sin sexo y masturbación. Y en esa etapa no se me pasaba por la cabeza y vida activa y emprendedor. Todo fue igual. Exactamente, David. Al final eso no cambia. O sea que hay mucho, mucha presión social, hay muchas historias. Y al final nos cuesta a veces gestionarlo. Nos falta a veces información. Chicos, mirar eh, Os voy a dejar aquí. Eh, mi Instagram personal, vale voy cerrando el directo, si tenéis cualquier tipo de, de duda o de, o de mensaje que queréis dejar a través del directo pues me lo podéis dejar a través de, del Instagram, os voy a decir, tenéis un 40% en el libro de la felicidad es el problema un libro basado en la gestión emocional y el estoicismo y, y y creo que os puede aportar bastante. Aquí hay gente que ya se lo ha leído. No sé si alguno eh, que se lo haya leído puede dejar algún comentario. Si alguno que se haya leído La Felicidad es el problema puede dejar algún comentario. A mí personalmente me hace un favor. Vale, para al final yo lo que quiero es intentar transmitir todo esto a, por escrito al mayor número de gente posible. Beatriz me pregunta si hay un libro que me haya marcado, Pff, hay muchos libros que me han marcado, me, desde Meditaciones de Marco Aurelio, lo que dicho, los siete hábitos, hombre, cómo ganar amigos y influir a las personas, el número más rico de Babilonia, el padre rico padre pobre, The Two of Titans, eh, Fluir, eh, fr una psicología para la felicidad, eh, Pensar rápido y pensar despacio, Antifrágil, El cisne negro... Eh, hablando de los mejores, pues sí, hay un montón de libros impresionante me han, me han marcado me marcan mucho los libros les dedico bastante tiempo y de hecho tiempo que a lo mejor podría estar afeitándome o cortándome el pelo, como estoy viendo aquí yo nunca pasó tanto tiempo mirándome 12 reglas para vivir es muy 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 bueno es un, es un librazo, así que nada desde aquí os lo vuelvo a decir, si me dejáis un comentario en aquí en, en, en Youtube, o me dejáis un comentario en, en Instagram, en en audio feed, donde queráis, a mí me hacéis un, un gran favor porque al final esto es, es repercusión gracias, gracias Alex por tu por tu comentario gracias Carlos, gracias joder tíos, de verdad esto, esto para mí es esto es es, es gigante lo, lo aprecio lo aprecio inmensamente al final yo leo mucho le dedico muchas horas a todo esto y, y todo lo hago gratis lo único que he sacado a la venta es mi libro o sea, y es un libro que pff, tiene más de tres horas de tra más de tres años de trabajo tres años muy serios y muchas experiencias prácticas no mías solo sino de muchas personas Jesús Sierra es un, es un gigante gracias dame gracias Pablo gracias de corazón así que nada eh, muchísimas gracias a todos por, por el comentario voy a dejar eh, un mensaje aquí en en los comentarios del, del vídeo la felicidad es el problema punto punto es código ciento de vale por aquí tal vez es una máquina gracias a vosotros nos vemos por redes sociales y de corazón que, que lo he pasado muy bien. Espero que podamos repetir. Si os gusta, pues haremos más. Se lo podéis comentar a, a Marcos y a esta gente de Adobe.